0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. A saúde mental é, como o próprio nome indica, parte da nossa saúde. Convictos disto e do quanto o desafio da parentalidade pode representar também um teste à nossa saúde mental, vamos ter três episódios dedicados a este mesmo tema, com três profissionais distintas, mas diárias que se complementam. Foi maravilhoso sentir essa certeza em todas as conversas.
1: Como já tivemos a oportunidade de partilhar convosco, sentimos os primeiros meses de Amélia de uma forma muito estranha. Era uma felicidade que em segundos passava à angústia, a uma tristeza, a uma nostalgia em relação à vida que tínhamos antes da Amélia. E era um sentimento de culpa tão grande por estarmos a sentir aquilo tudo.
0: Eu, Ana, ainda lhe juntava a raiva por um desconforto enorme com o meu corpo, por nada me servir ou favorecer, por não ser capaz de perceber que era preciso tempo. E todo o medo por, sentindo na pele o nível de exigência que era ter uma filha sem rede de apoio, só conseguir questionar o que seria a nossa vida depois da licença. Se eu conseguiria voltar ao emprego, voltar a ser a Ana para lá da mãe, quase três anos depois... Não tenho dúvidas. Tudo isto condicionou a ligação com a Amélia e dificultou muito a integração do papel de mãe, da mudança de vida que estava a acontecer. Perdi tempo. Perdemos tempo. Gastei demasiado tempo nosso a lamentar ter tomado a decisão de ser mãe e de não ser capaz de cumprir a missão. A pensar como era a vida antes. Então, depois de o André regressar ao emprego, muito chorarmos as duas juntas e as duas sem sabermos claramente o que fazer. Sumemos o facto de tudo isto ter sido vivido em plena pandemia,
1: mais isolados mas com muitos medos e as inseguranças que serão habituais de quem tem o primeiro filho, e sendo ainda a parentalidade, sem dúvida, um momento de questionamento, de autoanálise, de regresso à nossa infância, de um olhar diferente para os pais. Que cocktail é esse? <risos> um cocktail que também pode afetar os parceiros e parceiras de quem engravida, sim, também pode afetar os homens.
0: E tudo isto, tudo junto, pois, pode realmente deixar moça e pedir a intervenção de quem sabe, de quem pode ajudar a compreender o que se passa, a lidar com o
1: que se passa. E a nossa conversa de hoje é claramente um alerta para isto tudo. Teresa Reis é psiquiatra, especializada em saúde mental perinatal e, acreditem, fez-nos pensar tanto no que vivemos, na forma como vivemos e no que não fizemos por nós, por nós, pais e pela Amélia, por termos acreditado que tudo era normal. As hormonas não podem ser desculpa para tudo
0: por tempo ilimitado. Mas melhor do que nos ouvirem a nós é, sem dúvida, ouvirem a nossa convidada. Aqui vai! A saúde mental, cada vez mais, felizmente, é um tema que debatemos, que queremos debater, ao qual queremos dedicar atenção e cada vez mais também nos dedicamos a olhar para nós, Felizmente, e por isso hoje temos connosco Teresa Reis, psiquiatra, uh, especializada na área da saúde mental na pré-concepção, gravidez e pós-parto. E porquê trazemos a Teresa, a quem aproveito para agradecer desde já muito, muito, muito este privilégio que é conversarmos com a Teresa. Mas agradeço muito porque, se há altura na minha vida em que eu senti a minha saúde mental posta à prova, foi no momento do pós-parto, cada que história será uma história, mas assumo que nunca me senti tanto no limbo e por isso ter hoje aqui a Teresa é para mim também quase uma, uma maneira de, de arrumar uma, uma parte da minha vida, porque sinto que realmente nós passamos ali por uma fase muito, muito desafiante. Por isso, Teresa, muito obrigada por este privilégio.
2: Obrigada também pelo convite, também para mim é um, é um privilégio e habitualmente eu aceito todos os convites que me são feitos para falar sobre saúde mental Natal Aquilo que acabou de dizer em relação a ter sido uma fase da vida em que se sentiu um grande desafio à sua estabilidade de saúde mental faz todo o sentido, e se calhar já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas a verdade é que o período perinatal, ao contrário do que até relativamente recentemente se pensava, é a fase da vida em que existe uma maior probabilidade de desenvolvimento de doença mental. E de forma muito interessante, não só nas mulheres, mas também nos homens. Portanto, um, agradeço imenso o convite, para mim é um privilégio poder participar e poder trazer aqui um bocadinho ao vosso público um, aquilo que é a saúde mental perinatal, porque é que a doença mental surge tanto nesta fase e, portanto, mais uma vez, muito obrigada, é um privilégio estar
0: aqui convosco. E, Teresa, aproveito mesmo para, para, para perguntar se nós realmente em Portugal já temos um diagnóstico mais favorável, digamos assim, sobre saúde mental, ou se ainda temos de nos focar mais neste aspecto e cuidar mais de nós neste campo?
2: Olha, em termos de dados, aquilo que nós sabemos, até muito recentemente, de facto a saúde mental era, era o parente pobre e continua a ser o parente pobre em Portugal, mas também no mundo inteiro, se começarmos, por exemplo, por pensar em dados, e nós precisamos de dados, nós precisamos de conhecer a realidade para depois sabermos como é que adaptamos os serviços de recursos e quantos recursos é que precisamos. E é muito interessante pensar que, em Portugal, o primeiro estudo epidemiológico, portanto estudo que deu dados sobre saúde mental em Portugal, é de 2013. Antes disso não havia nenhum estudo e, na verdade, este estudo ainda não teve uh, uma atualização. Portanto, os dados que nós temos em relação à saúde mental em Portugal são desta altura, de 2013, e na altura, aquilo que isto estudo revelou foi bastante preocupante. Infelizmente, há que não ser um estudo assim tão conhecido quanto isso, mas foi um estudo com uma metodologia muito cuidada, que comparou Portugal com outros países europeus e que mostrou que nós éramos dos países da Europa com pior condição de saúde mental, portanto, com prevalências das mais elevadas de ansiedade e depressão. Portanto, aqui, sem dúvida, algum alerta e uma necessidade muito importante de olhar para a saúde mental um, no geral. Um, depois, este estudo também mostrava uh, e trazia dados muito preocupantes, como, por exemplo, Portugal, ser um país onde existe um atraso muito grande na procura de ajuda adequada, mas mais do que isso, haver aqui um atraso muito importante entre a procura de ajuda e o acesso a um cuidado adequado de saúde mental, que para terem ideia, um, segundo este estudo, era de 4 anos. Isto, se pensarmos, eu dou sempre aqui exemplos muito um, práticos e um bocadinho pragmáticos, por exemplo, se nós pensássemos em alguém com diabetes, alguém com uma análise em que é feito o um diagnóstico e em que, segundo as glicémias, a pessoa tem diabetes. Pensarmos que esta pessoa levaria 4 anos a ter acesso a uma medicação adequada Seria considerado pouco ético, completamente inaceitável. Ora, isto em 2013 era o que o estudo mostrava, que as pessoas com depressão demoravam quatro anos a ter acesso a um tratamento adequado um, e eu, sinceramente, tenho dúvidas que as coisas tenham melhorado assim tanto. Ou seja, faz ainda que um bocadinho encontrar aquilo que me estava a perguntar sem dúvida alguma, que se fala neste momento mais em doença mental, em saúde mental, muito mais do que há 10 anos atrás, não tenho dúvidas. E eu acho que houve aqui um passo importante na, na redução do estigma, no falar mais, a pessoas conhecidas darem a cara em relação a esta questão. Agora, uma coisa é falar sobre isto, uma coisa é, uh, ok, a partir de agora temos de dar uh, mais atenção, e isto afinal até é um assunto importante... Outra coisa é o verdadeiro acesso a melhores cuidados, é verdadeiramente haver aqui um, uma, um, um acesso atempado uh, e, um, e, portanto, não, não passar só da palavra, não é? Portanto, sim, eu sei que há doença mental, isto é uma coisa, outra coisa é eu acho que tenho doença mental, eu preciso de ajuda e tenho acesso a esta ajuda rapidamente. E em relação a isto, eu tenho alguma dúvida também, enfim, a investigação que fiz no meu doutoramento, enfim, toda... e também a prática clínica que vou tendo, não é? Porque estou num serviço público, num hospital público e, um, enfim, o contacto que vou tendo com as pessoas, que são as centenas... Um, mostram que se calhar as coisas neste aspecto talvez não tenham mudado assim tanto e precisam. E, e iríamos para outra história, que só isso era uma hora de podcast sobre a necessidade de recursos, de investimento, porque é preciso dinheiro, é preciso investimento E em relação a isto não, não, não pode haver dúvidas, não é? Portanto, a, a saúde mental tem de sair aqui deste lugar etéreo um, e passar a coisas muito concretas, como é preciso mais psicólogos é preciso um, mais formação aos médicos de família, é preciso uma série de coisas para as quais é preciso dinheiro, é preciso investimento.
1: Eu admito que esses 4 anos foram, foram um autêntico morro no estômago, porque isso é, é saber que não vamos salvar ninguém. Vamos ser muito diretos, porque 4 anos à espera de, de, de um tratamento, é provável que não chegue a ter, se calhar, o tratamento. Nem seja preciso Sim. o tratamento, não é?
2: Então, e é só dizer que, como com muitas doenças, há muitos diabéticos que lhes é feito o diagnóstico e que estão quatro anos sem tratamento, porque não cumprem tratamentos, porque, portanto, há, há muitas pessoas que, como qualquer outra doença, isto é, é, é uma questão que eu, e, e que ainda noto que as pessoas hesitam um bocadinho e, ok, mas se calhar não é bem assim porque é, porque é doença mental. Não, não, é exatamente assim, doença é doença. E como qualquer outra doença, vai evoluindo e vai agravando. Um, uma pessoa que faça uma lesão num músculo, ou, num, ou, ou que, enfim, pode até estar quatro anos com essa lesão, claro. Quando essa lesão é finalmente tratada, está numa situação muito mais grave do que se fosse atentadamente tratada, não é? Um, que... E é muito isto que nós, que nós assistimos, não é? Pessoas que claramente temos a noção que, se fossem apanhadas mais cedo, o tratamento era muito mais fácil e o impacto na sua vida um, seria muito menor. E aqui, no período perinatal, e, e por isso é que, é que é que esta área me interessa também tanto e me, me apaixona tanto, não estamos a falar só da saúde mental das mulheres. Estamos a falar muito da saúde mental do filhos. E eu sei que alguns desses dados que eu vou trazendo acabam por vezes até por ser um bocadinho incómodos. E obviamente que eu não os trago de todo numa perspectiva de culpa. Mas a verdade é que nós sabemos que filhos de pessoas com doença mental não tratada têm uma probabilidade muito mais elevada do que a população em geral deles próprios vir desenvolver doença. Nós sabemos que, o 100 primeiros, aliás, a OMS tem uma definição que são os 100 primeiros dias de ouro de vida e esses 100 primeiros dias de ouro não, há, não começam no dia do nascimento, começam no dia em que acontece a gravidez. Porque, a partir daí, há coisas que estão a acontecer à mãe, mas também à criança, e que podem influenciar e serem uh, fatores um, precipitantes, protetores ou uh, desencadeadores de doenças, nomeadamente doença mental.
1: E é exatamente aí que eu queria chegar. ainda bem que fizemos esta ponte maravilhosa. Quais são os impactos que têm, que, o impacto que têm na gravidez, no parto e no pós-parto?
2: A doença mental Sim. tem 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 consequências. Começar por dizer, e isto, lá está, eu mais uma vez chamar a atenção que isto é uma disciplina muito nova, está bem? Se nós formos aos anos 50, 60, aliás havia muitas correntes de tratamento psiquiátrico e até psicológico, se considerava que isto era uma fase em que não se devia atuar, porque era, tudo era passageiro e, e, e tinha de se ver como é que era depois, quando hoje em dia uh, sabe que é exatamente o contrário. Hoje sabe-se que... A doença mental no período perinatal é a principal complicação obstétrica não diagnosticada nesta fase da vida da mulher e da gravidez e do pós-parto. Portanto, há consequências a nível físico e emocional, não só na mãe, como no bebê. Por exemplo, mulheres com depressão têm um maior risco de parto pré-termo, têm um maior risco de perda gestacional tem maior risco, o bebê tem maior risco de baixo peso ao nascer. Portanto, nós não estamos aqui só a falar de consequências, eu já vou falar dessas, consequências emocionais, estamos a, a, a falar de consequências físicas. É uma doença que vai ter consequências no próprio desenvolvimento da gravidez. Depois, são muito conhecidas também as consequências em termos do desenvolvimento Emocional e neurocognitivo do bebê, nomeadamente, um, por exemplo, um, alterações da linguagem, um, que podem parecer, mas por que alterações da linguagem? Um, uma das razões e uma das formas de pensarmos de uma maneira uh, muito fácil é mães deprimidas não vão falar com o seu bebê, ou vão falar menos com o seu bebê, não vão cantar para o seu bebê. Uma, uma pessoa que está deprimida não canta à partida, não é? A não ser que esteja a chorar e a cantar muitas vezes acontece, não é? E isto pode fazer, por exemplo, com que os bebês tenham mais dificuldade em adquirir a linguagem, porque os bebês adquirem a linguagem mimetizando as primeiras linguagens do pau mimetizando a linguagem da mãe. Portanto, há consequências físicas, emocionais, neurocognitivas, no próprio bebê e também na mãe, porque, obviamente, é uma fase que, se há fase em que ninguém gostaria de ficar doente, é nesta fase, não é? Obviamente, os pais gostariam de estar e querem estar no seu melhor. Aliás, há uma exigência enorme, externa, mas também interna, não é? De, uh, caramba, nesta fase é que não se vai falhar. Um, e, portanto, obviamente, há aqui uma marca extremamente negativa um, em termos de, da própria saúde física e mental futura da mãe, que é importantíssima. E depois temos consequências também a nível familiar. Nós, por exemplo, sabemos, uh, e esse é outro dos dados que é muito incómodo, mas precisa de ser falado. Ainda há pouco tempo é engraçado, fiz algumas publicações no Instagram e eu acho interessante um, às vezes ir ver um bocadinho o impacto e a resposta de algumas coisas. E foi das publicações que não tiveram uh, grande, grande impacto e grande resposta, porque eu trazia exatamente a questão da doença mental estar associada ao divórcio, à separação, nos primeiros anos um, de vida das crianças. Portanto, há estudos muito interessantes que vão olhar para o que é que aconteceu a estes casais que separaram um, e se vai verificar que existe uma prevalência superior de doença mental nos casais que separaram, um, porque de facto os sintomas de doença vão ter um impacto muito importante na relação. Um dos sintomas que é extremamente frequente é, por exemplo, a baixa tolerância à frustração, a irritabilidade, aquele chamado tornar as pessoas mais próximas um saco de boxe, que não se quer, os outros sofrem com isso, e as próprias pessoas, quando fazem isso, sentem-se extremamente culpadas, porque mais tarde pensam que não havia necessidade de ter gritado, não havia necessidade de não ter, não ter paciência, de não ter sentido tão frustrada, um, e estes são fatores que muitas vezes estão associados a dificuldades de comunicação, a desencontros na relação, para além do desencontro que vai logo acontecer, pelo facto de ter nascido um bebé que agora é o foco e a atenção dos pais, não é? Mas... Claramente, para além disto, a doença mental vai ter aqui um impacto muito importante nos desfecho uh, da vida de casal e, portanto, em termos de consequências, realmente não poderia haver maior impacto, claro que está, é na mãe, é no bebê, é no marido, é na família em construção, como eu muitas vezes digo, um, e por isso mesmo... Se a área da saúde mental em que deveria haver um investimento e uma maior atenção uh, e uma luta enorme contra o estigma é, sem dúvida alguma, a doença mental que ocorre na pré concepção na gravidez e no pós-parto, além de muitas outras. Enfim, agora ficava aqui uma hora não. só a falar de, desta questão da, das consequências, por exemplo, a amamentação. Não, porque é isso, Tereza, porque uh, Muito... a Tereza
0: tocou numa, num, num, num aspecto que, que é, um, é um tempo, é um período na nossa vida em que não é suposto estarmos tristes em que não é aceito socialmente que estejamos tristes ou que possamos estar desiludidos ou frustrados ou com saudades, por exemplo, do, do, do tempo antes. Não é, não é, uma pessoa tem de estar feliz uh, e grata. E é claro que estamos gratos nestes momentos em que está, em que está tudo bem, uh, em que o bebê tem saúde, mas há muito por resolver, há muito para pensar até no foco, quando lá está, na mãe, na família, no, no marido, no, no outro parceiro, digamos assim, envolvido, e, e, Teresa, eu, eu, eu perguntava por, porque nós falámos aqui realmente destas etapas isto é quase um, uma relação que se, alimenta, que se vai alimentando, ou seja, a doença mental uh, vai influenciar todas estas etapas e estas etapas, parece que, como disse a Tereza, são desencadeadoras muitas vezes de questões relacionadas com a saúde mental. E, oh, Tereza, há, há, há dois conceitos que eu ouvi muito ao longo deste percurso, que é a depressão pós-parto e os baby blues. E, 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 e em que, muitas vezes, qual é qual é que é a diferença? onde é que está o momento em que eu percebo? Não, se calhar isto não é só um baby blue, já estou numa outra etapa em que realmente posso precisar de mais ajuda, Teresa. É fácil perceber, é fácil nós próprios percebermos, ou se calhar às vezes tem de ser alguém de fora a, a identificar.
2: Eu acho que, eu sou muito apologista das pessoas que conhecem-se melhor elas próprias do que, do que ninguém outro, não é? Claro que, por vezes, estamos enredadas no, no cansaço e na exigência desta fase e, muitas vezes, é preciso alguém nos dizer, olhar nos, nos olhos e dizer que não estás bem, não é? Até porque é muito difícil admitir, lá está com esta toda, toda esta pressão externa e interna que, que não está bem, Neste momento, mais do que em nenhum outro, é muito difícil admitir-se que não se está bem, se precisa de ajuda, se precisa de ir a consultas, que se precisa de medicação, uh, portanto é muito difícil, mas realmente os baby blues e, e a depressão pós-parto, e, e muitas vezes eu vejo isso mesmo por profissionais de saúde, a darem aqui um, uma, uma interpretação muito lata aos baby blues, quando os baby blues... Uh, e, e lá está, para mim é fácil mas porque sou especialista, obviamente portanto não, não tem de ser assim tão fácil e à partida quando há dúvida, as pessoas devem perguntar, devem ir ao seu médico de família devem falar com o seu enfermeiro uh, muitas vezes as pessoas e, e, e no posto parto felizmente e, e realmente o nosso SNS uh, aí o nosso SNS não falha que é na saúde infantil no primeiro ano da criança e isto é uma das coisas que eu tenho trabalhado imenso com médicos de família é ao longo deste ano, olham tantas vezes para a criança, de vez em quando olhem também para a mãe, e de vez em quando falem um bocadinho também com a mãe. Uh, isto é importantíssimo, porque vão estar tantas vezes com... com, com mais do que em nenhuma outra fase, não é? Entre pesagens, vacinas, quer dizer, uh, uh, aquele, aquele médico que quase não se conhece, naquela fase é visto muitas vezes. E, portanto, à partida, se há qualquer dúvida... Peçam ao médico, olha, é a consulta do meu bebê, mas eu não tenho estado bem e eu sinto isto, 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 o que é que isto pode ser? Está bem? Sem dúvida, alguns médicos de família têm de ser capazes de fazer uma boa identificação se há ou não um problema e se há ou não um doença mental nesta fase. Mas voltando aqui à sua questão, que é, que é importantíssima, os baby blues são alterações fisiológicas associadas ao pós-parto e que podem acontecer em até 80% das mulheres, está bem? Portanto, é, é extremamente frequente. Agora, se calhar, sinais muito importantes que permitem a distinção entre baby blues e depressão. Em primeiro lugar, o tempo. Os baby blues podem acontecer, segundo a, a maior parte das definições são os primeiros 15 dias, está bem? Algumas definições vão até aos 20 dias, mas não é normal, além dos 20 dias, haver alterações emocionais significativas, está bem? Ou seja, nisso, primeiro, 15 dias, e eu habitualmente uso, e, e para mim só faz sentido o primeiro 15 dias, podem haver algumas alterações que, constituem, que, que se devem, e porque é que acontecem nesta fase, alterações hormonais, alterações da própria fisiologia, e se nós pensarmos, uma mulher num dia está com mais... 15, 20 quilos do dia seguinte. Os órgãos estão a funcionar. Aquilo não é, não é só água, não é? Portanto, aquilo são fluidos, são fluidos que estão adequadamente regulados em termos hormonais, um, em termos do, do próprio funcionamento de todos os nossos órgãos. O nosso cérebro, os nossos rins, o nosso fígado, o nosso intestino estão todos adaptados àquele volume de, de um momento para o outro se reduz abruptamente, não é? E, portanto, há aqui muitas vezes que são as hormonas, não são só as hormonas, está bem? Tem, tem a ver com a homeostase orgânica da mulher que precisa de reencontrar o seu equilíbrio e que não, não, aqui não estamos só a falar de hormonas, até muitas vezes estamos a falar da, da neurotransmissão, portanto, daquilo que está a acontecer a nível cerebral que não é só determinado por hormonas. Portanto, nestes primeiros 15 dias, o corpo está ali um bocadinho a reencontrar-se, não é? Porque, de repente, ups, eu tenho aqui menos... 5 litros de líquido para encontrar a melhor fase. Portanto, nesses 15 dias é muito frequente, lá têm 80% das mulheres a ver, uma flutuação do humor, portanto, as mulheres estão muito bem e de repente estão muito mal, irritabilidade, alteração do padrão de sono também muito associado à adequação e adaptação ao sono do bebê, um, mas muitas vezes há aqui um truque que, mais uma vez, vale o que vale, não será assim em todas as situações, as mulheres de base estão bem. Ou seja, se lhe perguntar, está -se triste, um, sente-se desesperada, um, não tem vontade de fazer coisas, ou não tem prazer nas coisas que antes eram agradáveis. Uh, e aqui se calhar nos primeiros 15 dias estamos a falar de coisas muito básicas como eu tomo um banho e sábio-me pela vida e eu, uh, o bebê dorme uma cesta e eu consigo sentar-me em frente à televisão 15 minutos a ver um bocadinho de uma série que eu gosto e pá, e, e, e soube me pela vida aqueles 15 minutos aquela série que eu, que eu gostava tanto voltei a conseguir estar ali um bocadinho e foram 15 minutos, foi maior. hora portanto, perguntarmos à mulher estás bem? Consegues aproveitar estes momentos uh, a resposta é sim e de repente começam a chorar mas, e, e dizem eu não sei porque é que eu estou a chorar porque eu estou bem eu sinto-me bem está tudo bem um, isto são os baby blues e nos primeiros 15 dias vá três semanas após o parto o que vai além disso já não são baby blues está bem? uma mulher que passava 3 semanas chora um, sente-se triste um, até teve um bocadinho para tomar um banho mas não teve energia para isso não conseguiu por isso simplesmente organizar-se nesse sentido ou podia até ter visto um bocadinho da sua série, mas nem, nem isso lhe apetece. Uma mulher que se sente sem energia, muito cansada, não dorme. O bebê até vai dormindo, o normal para um recém-nascido, mas esta mulher não dorme, está em hipervigilância, está preocupada, porque um, se calhar se adormecer quando o bebê está a dormir depois não, não vai conseguir acordar. Um, uma mulher que não tem apetite, um, até consegue, até se calhar a sua rede de apoio lhe disponibiliza a comida saudável e até a comida que ela gosta, mas não lhe apetece comer. Um, isto já não são baby blues uh, e habitualmente algumas destas coisas que eu disse até nem são muito típicas dos baby blues uh, e, sobretudo, não são baby blues passado duas, três semanas um, do bebê ter nascido. Está bem, importante aqui é que uma... uma e e uma, um aspecto que eu sempre muito atenção em doença mental, que é, como é que está o funcionamento da pessoa? E se o funcionamento da pessoa faz é aquilo que a pessoa fazia antes? O básico, levantar-se, vestir se o dormir, o comer, portanto, um funcionamento mesmo muito básico. Às vezes, no pós-parto, as estão muito no básico, não é? E já conseguir o básico é ótimo. Um, mas se isto não está a acontecer... Se calhar têm de falar com alguém, se calhar tem de reconhecer que tem muitos pensamentos negativos e há ideias de enorme preocupação, de enorme ruminação que não lhes sai da cabeça. Um, e aí, com uma elevadíssima probabilidade, podem estar ansiosas ou deprimidas. Na verdade, 30% das mulheres no período perinatal vai desenvolver doença mental. Um, nas mulheres com doença mental anterior, e imensas vezes porque as pessoas não, não reconhecem isso. Né? Por exemplo, eu tenho imenso. Mas, centenas de doentes que me chegam à consulta e diz, ah, o meu passado, não. eu pergunto, então, antecedentes, aquela primeira consulta bastante demorada que eu faço, antecedentes não. Mas eu pergunto, mas não houve nenhuma fase na sua vida em que, e, ah, eu tive um esgotamento, houve uma altura, agora é o burnout, não é? Houve uma altura em que em Portugal se utilizava muito a expressão esgotamento para depressão. Também eu depois vou perguntar e não foi nada um burnout, não foi nada uh, um esgotamento. Foi um episódio depressivo que é 20% da população portuguesa, segundo aquele estudo que eu falava no início, vai desenvolver ao longo da sua vida doença mental. Portanto, é muito provável que já tenha havido um episódio depressivo, ou na adaptação à faculdade, ou numa altura de um relacionamento amoroso, coisas que as pessoas até ou foram tratadas, às vezes dizem, ah, mas eu fiz uma medicaçãozinha com o meu médico de família. Ok, não teve grande impacto no funcionamento, tudo certo, mas há antecedentes. E nestas situações, por exemplo, no caso de uma mulher que tenha tido um episódio depressivo anterior, a probabilidade de recorrer e voltar a ter um episódio depressivo no período perinatal, sobretudo no pós-parto, é de 80%. Portanto, como eu digo, muitas vezes na brincadeira em consultas para tentar também muito normalizar, porque precisamos de normalizar esta questão, só com muita sorte é que você se safava. E temos de ver isto com alguma ligeireza, porque... Há tratamento, há medicação e as mulheres têm direito a sentir-se bem nesta fase, sobretudo por elas, e em primeiro lugar por elas, está bem, mas também pelo seu bebê, que muitas das vezes foi extremamente desejado e idealizado. Pelo seu companheiro ou companheira de vida, um, com quem obviamente também idealizaram ter uma fase, que esta fase fosse uma fase de, um, de estabilidade, de, de cumprimento de expectativas de casal, e portanto as pessoas têm direito a sentir-se bem. No outro dia alguém me ouvia a dizer isto e dizia, você é uma feminista. Eu não, não, eu sou, sou pelo bem-estar, se calhar sim, e acho que sim, porque infelizmente ainda há muito esta associação de é normal as mulheres sofrerem nesta fase um, mas, mas, mas de tudo não se trata de uma questão feminista, trata-se de uma questão de saúde pública na verdade, e se formos a pensar até em saúde das sociedades, porque se há fase em que o investimento num bom tratamento e numa boa estabilidade emocional vai ter resultados nas gerações futuras, é a saúde mental perinatal, porque estamos a quebrar ciclos de doença Muitas das vezes olhamos e vemos que são mulheres que já as mães eram deprimidas, já as avós eram deprimidas e, portanto, houve aqui também um ciclo de doença, de, de forma de pensar, de forma de agir doente, um, que, que foi sendo passado de geração em geração e precisa de ser quebrado.
1: Nós falamos muito, e atenção, vou pôr aqui uma um parte que é e bem, e ainda bem falamos muito no impacto da, da maternidade na saúde mental, mas eu queria perguntar se estas situações também podem afetar os homens, neste caso companheiras, companheiros... Tenho
2: dúvida. Aliás, hum, não é só uma fase muito sensível para o desenvolvimento da mulher, da doença mental da mulher. Na verdade, há estudos que demonstram que a incidência de doença mental nos homens duplica nesta fase. Portanto, a incidência é habitual, ou seja, neste momento cerca de 5% dos homens que pode desenvolver neste momento doença mental, no período perinatal só para 10%, portanto é o dobro do risco. Um, o que é muito significativo, é muito influenciado, a partir do momento em que os bebés nascem, um, as dificuldades estão a, a acontecer para o casal, não é? É muito interessante, por exemplo, existem muitos estudos que demonstram o impacto um, na saúde mental e estabilidade emocional dos homens em bebés que têm de estar em unidades de neonatologia. Aquilo é vivenciado pelo casal, não é? A partir do momento em que o bebê nasce, toda a dúvida, angústia e ansiedade é transmitida eh, da mesma forma aos homens, não é? Portanto, sem dúvida alguma, aqui então posso-vos dizer que o estigma e a discriminação ainda é maior. Uh, e é mais um tema que às vezes é um assim, que trazido por mim e que por vezes porque... Uh, parece que quase estamos aqui a tirar a atenção uh, das mulheres, que já têm tão pouca atenção, mas a verdade é que, mais uma vez, um, o funcionamento da família é um funcionamento uh, no mínimo três, não é? já não existirem outros filhos um, e, portanto, obviamente que o homem também não está a dormir... Obviamente que o homem, se calhar, está a ter muito pouco tempo para o seu autocuidado. Obviamente que as angústias, ansiedades e até vivências anteriores um, vão marcar aquele momento na vida do homem aquilo que acontece é que muitas das vezes uh, e a ideia é que continua a existir claro que há sempre exceções e, e quem diz homem diz companheiros, portanto é, em casais do, me do mesmo sexo cada vez há mais, é, era uma questão que era completamente tabu também, tá nós íamos à procura até há pouco tempo de literatura sobre isto, por exemplo, em, em casais trans, casais uh, do mesmo sexo, era, não existia, continua a existir muito pouca, muito pouca evidência, mas de qualquer forma portanto, pensando num casal seja qual for enfim, a orientação ou organização uh, desta família, de facto existe um impacto extremamente importante e que muitas das vezes espera-se que o, um, enfim, a outra pessoa que está no casal seja a fonte de segurança, um, muitas das vezes aquele que continua a trabalhar, aquele que continua a sustentar a família, que tem de funcionar independentemente daquilo que está a acontecer em casa, e portanto é isto que também faz muitas das vezes com que a sintomatologia seja bastante diferente nos maridos, nos companheiros, companheiras. Um, muitas das vezes há sintomatologia. Um, bastante diferente e nos homens e nomeadamente em Portugal é interessante e, e enfim, eu, eu estou num meio mais rural, um, a tristeza é sentida de uma outra forma é sentida com dores, é sentida com irritabilidade, com isolamento, com um, com o ficar no trabalho até mais tarde, não é? Caramba, logo agora que era preciso ele chegar mais cedo uh, começa a vir cada vez mais tarde do trabalho, o chegar a casa e isolarem se numa zona da casa e mesmo apesar de estarem em casa não participarem nas, nas rotinas um, portanto tem de haver aqui um, uma atenção até porque reparem, muitas destas coisas que eu disse são muitas das vezes motor para discussões, não é? Então, se o marido nesta altura mais que nunca devia chegar a casa cedo, chega ainda mais tarde, chega a casa e põe-se em frente à televisão e não participa naquilo que está a acontecer na casa. Um, e muitas das vezes isto acontece porque eles também não estão bem. Não é? E isto é a forma de demonstrarem que também, também eles estão, estão doentes, também eles se calhar precisavam de, de tratamento, mas enfim, continua a ser, além de aqui uma outra questão em termos sociais que é, um, isto também se nota muitíssimo, há uma idealização de um novo papel um, do homem, não é? Uh, de, de, desta parentalidade muito participativa, esta parentalidade muito consciente, que no caso dos homens ainda é tentada ser posta em prática com menos modelos, não é? Um, se nós formos a ver, uh, a geração dos nossos pais era completamente diferente, portanto, onde é que estes homens vão aprender estas coisas? Uh, não é? E há coisas que, enfim, com todas as generalizações e com o, todo o risco, mas, mas temos de admitir, se calhar agora sim, se calhar agora há, há até meninos que têm bonecas, se calhar há meninos que brincam às casinhas em que eles dão a papinha à boca, um, eu não sei se, se fez isso, mas o meu marido não fez de certeza, um, o meu pai não fez de certeza, não brincou com bonecas a, a, a dar-lhes papinha à boca não é? E a verdade é que claro que um boneco não é um bebê, mas a uma rapariga dizer-lhes vai buscar um pratinho, uma colherzinha e começa a dar, é um gesto quase automático, que lembram da sua infância. A maior parte dos homens da nossa geração não vai sentir isto como de todo automático ou, fácil, ou mudar a fraldinha. As mulheres da minha geração e isto é uma generalização, mas que mas existe, não é? Um, Todas nós tínhamos uma boneca a quem mudávamos as fraldas. Eu devido, o meu marido nunca teve. Eu às vezes dou, dou um exemplo para, para também não estar a generalizar. O meu marido nunca teve uma boneca ou um boneco a que mudasse a fralda. Não é? Até porque... O pai dele, ele conta que nunca mudou fralda Até
1: porque nós também, homens menos, não recebíamos esse... Essas, uma boneca, também não nos davam, portanto nunca, nunca houvesse esse historial,
0: claro. No fundo, no fundo parece que estamos é, sempre a lutar contra rótulos. É, uh, uh,
2: mas a questão é que depois temos de olhar, um, e, e é aqui muito, uh, eu enfim, gosto muito de Mindful, na sessão instrutora de Mindful, uh, o conseguimos parar, não é? E às vezes distanciarmos de uma emoção, quando percebemos que o, que o nosso marido não, não muda fraldas. Isto nos causa, nos irrita, nos frustra. Mas o que é que está por trás daquilo, não é? Hum, será que ele tem medo? Hum, se calhar tem, não é? Porque é um bebê muito pequenino, que nós não conhecemos, que a mulher conhece melhor do que o homem, não é? Porque, para ser não que o bebê teve dentro de si durante nove meses, nasceu de dentro dela. Hum, e... Muitas das vezes, se associarmos isto doença mental, em que se calhar também o homem está ansioso, também o homem está a sentir que não é capaz uh, e com pensamentos extremamente ruminativos e negativos em relação ao seu papel e à sua capacidade para cumprir aquilo que é esperado que ele faça, um, tudo isto vai dificultar muito a comunicação de casal e vai contribuir para possíveis desencontros, uh, para lá está isso, estudos demonstram uma, uma maior probabilidade deste casal se seguir a, seguir a separar quando aquilo que era preciso é ok, de onde é que tu vens e, e o que é que está aqui a acontecer, não é? Eu sinto-me irritada mas isto é só uma emoção um, o que
0: é que está por trás disto? Claro, não. eu recordo-me de uma, de uma entrevista também que nós tivemos, foi na primeira temporada mas em que se falava exatamente disso a mãe parece que já vem com o lugar conquistado mas o pai tem de conquistar o lugar e isso traz um, outros desafios que, lá, que também lá está, a mãe de vez em volta em tantas emoções, em tanta descoberta, às vezes também se esquece de olhar para o lado um, e, e é bem verdade, acho que temos mesmo de olhar uns pelos outros nessa, nessa etapa é mesmo muito preciso e, Teresa, eu, eu perguntava... É a questão
1: dos eixos se um dos eixos não estiver bem a casa cai, não é?
0: Não, não, completamente. Completamente. E Teresa, eu agora, agora pedia que só que recuássemos um bocadinho do tempo até uma etapa que é da pré concessão e que às vezes também não abordamos muito como estando uh, sob o impacto da saúde mental e podendo ela própria também uh, contaminar, digamos assim, a saúde mental quando, por exemplo, não se consegue, mais uma vez, o tens de conseguir, aquela pressão social do tem de ser. Um, e a Teresa perguntava se aqui também é uma etapa em que temos de estar bastante atentos, porque é, é um, uma condicionante uh, a ter em causa para o sucesso.
2: Tem dúvida. Um, na pré-conceção, um, em primeiro lugar, é essencial que haja estabilidade da saúde mental. E aqui, se calhar, aproveitar para fazer um alerta que continuo mais uma vez a ver isto acontecer. E, e é nessas alturas que eu sinto que há muita coisa que ainda que precisava de mudar ainda, e ainda não mudou, que é uh, ver as pessoas a pararem a medicação, portanto, pessoas que muitas vezes fazem medicações muito simples, muito tranquilas, que já fazem há algum tempo, mas que são medicações que, a partir de tinham assim, indicação de continuar mais ainda, tendo em conta que vai haver uma probabilidade elevadíssima de haver uma recorrência da doença. Portanto, a medicação não deve ser parada no período pré concessional Portanto, se calhar isto aqui é uma... E se calhar ande aqui coisas muito básicas, não é? Que podem, eventualmente, ser úteis. Quem está a fazer a medicação, salvo exceções, obviamente, mas isto aqui deve haver uma boa avaliação, devem ser mantidas. Portanto, se calhar o, o, a primeira indicação seria havendo antecedentes ou havendo alguma problemática de saúde mental, ser falado muito tranquilamente com o médico de família ou, no caso das pessoas que têm acompanhamento de uh, saúde mental mais especializada, de eu quero engravidar. Está bem? Para que haja aqui uma garantia ou melhor, a maior segurança possível da manutenção da estabilidade emocional neste período. Uh, depois, a fertilidade é, e eu penso que era também um bocadinho muito por aí que é, que é a sua questão, não é? O não o querer se engravidar e não se conseguir engravidar. A fertilidade é uma questão uh, extremamente complexa, onde obviamente influenciam um fatores físicos, que muitas das vezes não são só da mulher, não é? Mas também do homem, uh, e aqui há coisas muito práticas, quando somos uma geração que engravida cada vez mais tarde. E nós sabemos que a fertilidade, à medida que a idade avança, vai diminuindo. Uh, e é o que é, e são opções, mas também é importante as pessoas irem -se sentindo que, claramente, é uma escolha que também estão a fazer, uh, que está tudo certo uh, não me apetecer ser mãe aos 25 anos, mas, se calhar, eu não vou ter a mesma facilidade em engravidar aos 35 ou aos 40 que tinha aos 25. Não é? e, e eu acho que não, isto não é tratado e não é trabalhado com uma tranquilidade de escolha, não é? Parece que as pessoas vão sendo empurradas e lá está neste piloto automático, num que é a altura certa e de repente, ups, ninguém me avisou que eu aos 35 ou 40 anos não ia engravidar num mês, não é? E eu acho que aqui há aqui uma, uma literacia para a saúde no geral, que vai muito além, obviamente, da saúde mental e que, e que continua a falhar em Portugal. Em relação aos aspectos de saúde mental, um, Posso dizer que é relativamente frequente eu ter mulheres que não estão bem emocionalmente e que não engravidam. Não é sempre assim, está bem? E muitas vezes eu tenho mulheres que me procuram e que, acho, e que claramente há uma problemática de saúde mental e que uh, têm mais uma vez uma expectativa muito exigente com elas próprias de, a partir do momento em que eu resolvo o meu problema de saúde mental, vou engravidar muito rapidamente. Nem sempre é assim, porque acho que a fertilidade é condicionada por uma série de fatores e a saúde mental é mais um dos fatores que contribui para a infertilidade e, de facto, contribui. Uma mulher muito ansiosa, uma mulher muito deprimida, tem mais dificuldade em ter os seus ciclos regulares, em ter uma boa fertilidade, porque lá está o nosso corpo, é só um, não é? E às vezes também pensamos que a saúde mental está ali no cérebro, naquele topo, na cabeça, e tudo o resto funciona de maneira independente. E claro que não é assim, não é? E, portanto, o, o próprio corpo não está preparado se a mulher está deprimida, ansiosa ou com qualquer outro tipo Eu falo de forma de, da de depressão e da ansiedade, porque são de facto as problemáticas mais prevalentes. Um, mas, de facto, se a pessoa está doente, o corpo também sente que não é o local ideal para gerar uma família, não é? Ou para gerar um bebê. Uh, e há maior dificuldade em engravidar. E realmente acontece as mulheres, a partir do momento em que começam, e é o paradoxo uh, mais interessante que eu, que eu muitas vezes assisto, é a medicação que mais medo as pessoas têm, que é uma, uma medicação para a ansiedade, para a depressão, que a maior parte das pessoas até para engravidar para, precisa na verdade ser instituída para a pessoa conseguir engravidar. Um, ou para ter uma, uma, uma perspectiva muito mais tranquila sobre o processo de fertilidade, não é? Porque muitas vezes lá está... Sendo um processo complexo, com vários fatores, muitas das vezes implica tratamentos e, para que se sobreviva a esses tratamentos, muitas vezes para que o casal sobreviva a esses tratamentos, tem claramente de estar bem emocionalmente e isso, por vezes, implica fazer medicação, iniciar um acompanhamento psicológico, um, para que, pelo caminho a exigência dos tratamentos, não destrua também aquilo que é a base para o nascimento de um filho, que é a estabilidade de um casal um, ou, pelo menos, a estabilidade emocional de quem decide ter esse bebê, que também, cada vez há mais mães independentes, casais do mesmo, do mesmo sexo, que querem ter o seu bebê, um, mas obviamente que esse é um fator muito importante para permitir a gravidez, mas que depois, a partir daí, também tudo corra bem, não é? E quem já tem filhos e quem já engravidou sabe que é muito difícil engravidar, mas depois, a aventura ainda está para vir, não é? É o primeiro passo de uma série de desafios extremamente complexos, se tudo correr bem é para o resto da vida, porque se tudo correr bem, nós iremos partir antes dos nossos filhos, não é? E, portanto, realmente é um aspecto muito importante na pré-concepção que muitas das vezes precisa de ser calculado para haver uma gravidez. Um, mas como em todas as fases, por exemplo, na perda gestacional, é importantíssimo, muitas vezes, porque passam por processos muito complexos de fertilidade. e eu tenho muitos casos nesta situação, aliás, é um fator de risco, um fator precipitante de doença mental no período carinatal, são processos complexos de fertilidade e processos de perda gestacional. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que engravidou e a partir daqui é o céu. Não, não é? Uh, é devastador para uma mulher começar a ter... Sintomas, por exemplo, depressivos no pós-parto, depois de um processo de fertilidade muito complexo, porque um, nem é admitido, quer dizer, depois de tanta coisa, eu, eu já ouvi isto, isto são coisas que me são ditas com imensa frequência em consultas. Depois de tanto dinheiro que gastámos, tanto que querias ter este bebê, e agora chora-se para quê? Um, o bebê está bem, tu estás bem, não tens nada que chorar, portanto, é, é, são ditas verdadeiras violências verbais pelas famílias, não é? Porque aquela mulher, mais do que qualquer outra, devia estar agradecida e sentir-se abençoada, porque depois de tanto dinheiro, tanto esforço, tanto, tanto sacrifício, finalmente ter um bebê saudável e, portanto, não há direito a tristezas e a doenças, não é? Só a felicidade e a benção, quando muitas das vezes as mulheres sentem tudo menos isso, não é? Porque muitas das vezes, depois de um processo de imensa pressão psicológica, o pós-parto. É sentido, mais uma vez, como avassalador. Agora tudo devia estar resolvido, mas agora muitos outros problemas começam, não é? Muitos outros desafios começam.
1: Teresa, infelizmente estamos a chegar ao fim, e eu digo infelizmente porque este tema é demasiado importante e esta conversa está a ser demasiado boa para termos de parar de fazer perguntas, porque por nós, por mim e pela Ana, continuávamos aqui o dia todo a perguntar. E eu gostava de lhe fazer a, a, a questão... O que é que podemos fazer para cuidar melhor da nossa saúde mental, nomeadamente quando estamos aqui a falar de, do, do desafio da parentalidade?
2: Bem, em relação a falarmos muito tempo, tem um bom remédio, é convidar-me para eu participar outra vez. <risos> em relação, Combinado. Em relação à pergunta que me acabou de fazer... Um, eu podia dizer, uh, e realmente, ultimamente tem dado por mim ser chamada a atenção, e, e realmente eu também estou nas redes sociais, não é? Portanto, vejo muitas pessoas a apelar à promoção da saúde mental com fazer mais coisas, não é? Portanto, não te sentes bem, vai caminhar, tem de, tens de... Uma pessoa que está doente não consegue nada, não é? Uma pessoa que está doente muitas das vezes mal consegue organizar-se para sobreviver àquele dia quanto mais um, meter mais coisas, não é? E, e isto acho que é um, um, um conceito que eu ultimamente tenho falado muito e que acho que é extremamente importante, não é? E que realmente se calhar tem mesmo ter os profissionais de saúde a, a trazerem isto, não é? Tens de, tens de te pôr bem e tens de ser ajudada a ficares bem, porque claro que uma coisa são um, ajudas de organização do dia a dia, suporte tudo isso é importantíssimo e pode uh, constituir como um fator de bom prognóstico e até preventivo de doença mental. Mas, quando há doença mental instituída, tem de haver um diagnóstico e tem de haver um acesso a tratamento, está bem? Portanto, mais do que, se calhar, trazer aqui coisas que, se calhar, já vos disseram noutros podcasts, gostava, se calhar, aqui de sugerir que, sem dúvida alguma, aquilo que precisa de ser feito em relação ao cuidado da saúde mental em Portugal, é começarem a haver rastreios de saúde mental, assim como, um, isto é, é, eu, peraí, agora já fiz tantas vezes este, no início quando faço assim apresentações, muitas vezes convidam-me ou médicos de família, ou obstetras, ou pediatras, eu vou sempre ficar -se extremamente importante, e até porque reparem, a questão da doença mental no período perinatal não é uma questão da psiquiatria, é uma questão do obstetra, porque é, dizer, as pessoas quando chegam a mim já chegam passado muito tempo, não é? Ou, e ainda bem, porque eu tô, eu tô, os psiquiatras deviam estar guardados para as coisas mais graves, não é? Um, estas mulheres estão com o médico de família, que veem no primeiro ano do seu bebê, não sei se seis a dez vezes. Uh, isto fora se o bebê tiver, basta o bebê ter aquelas questões do peso e se calhar durante três meses veem enfermeira e podem estar com o médico de família quase todas as semanas, não é? Um, Portanto, é um problema do obstetra, que vê esta mulher com muita frequência na gravidez. É uma questão, talhar, das enfermeiras que fazem preparação para o parto. É uma questão do pediatra, que no primeiro ano do bebê também está, muitas vezes, com aquela mãe. E, como eu estava a dizer, muitas vezes eu nestas apresentações eu trago uma provocação que é logo no primeiro slide. Pergunto-se, sabem qual é a prevalência de gravidez, uh, uh, peço desculpa, de diabetes na gravidez. E quando estou com médicos e com profissionais de, 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 do parto, falem, ai, 5% a 6%. Um, ai, i, i, eu tenho hipertensão. Todas as mulheres que vão a uma, a uma consultora durante a gravidez, ah, hipertensão também, 5, 6%. Eu tenho a doença mental, 30%. Não é? e porque é que cada vez que eu vou uma consulta durante a gravidez me medem a tensão arterial porque é que todas as mulheres mesmo as de baixíssimo risco têm de fazer a PTGO portanto é que teste que as mulheres têm de fazer, por volta das 20 e tal semanas, para saber se há diabetes, mesmo quando as mulheres, não há história de família, não há, ainda assim, as mulheres têm de fazer a, a PTGO, e é quase um crime uma pessoa dizer que não quer fazer a, a, a PTGO. Ok, um, quando o, o risco é, é baixíssimo, é de 5% a 6%, e então numa mulher que não tenha historial, nem familiar, uma mulher que não seja obesa, portanto, a probabilidade daquela mulher ter uma alteração naquela é baixíssima. No entanto, este teste é defeito e ninguém passa um rastreio de saúde mental. Uh, portanto, mais do que o que é que está nas mãos uh, de, de, de cada pessoa fazer, claro que sim, há imensa coisa, uh, cuidar, a alimentação, praticar exercício físico, uh, mas há aqui esta questão de quem não está bem precisa que lhe seja perguntado como é que estás. E isto tem de ser feito através de rastreios que, noutros países, são feitos pelo menos três vezes na gravidez, uma vez em cada trimestre, e pelo menos duas a três vezes no pós-parto. Eu, sinceramente, o único local em Portugal onde, neste momento, eu saiba, claro que eu não conheço tudo, mas o único local em Portugal onde isto neste momento é feito é no meu programa que eu faço no Hospital de Évora, em que as mulheres, cada vez que eu é uma consultadora de psiquiatrícia, no hospital público, todas são rastreadas, às já não podem ver porque depois se mais vezes às consultas e eu, é, aquilo é, por, é para não nós preferimos isto do que deixar escapar Portanto, elas respondem sempre a um questionário, a uma escala de autoapreensimento que se estiverem acima do, 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 do ponto de corte, são questionadas o que é que se passa consigo, porque as escalas não são, uh, são escalas de não são escalas diagnósticas, não é? Mas é, é essencial são escalas um, Pode parecer ridículo, mas são escalas de autopreencimento com sete itens, dez itens. Um, aquilo demora, não sei se, um minuto a verificarmos se de algum problema. E, e, e nós apercebemos muito rapidamente, nós qualquer profissional de saúde, está bem? Um enfermeiro, uh, não, não estamos só a falar de médicos, muito menos só de médicos psiquiatras estamos a falar aqui de uma responsabilização dos profissionais de saúde e de um empoderamento e de um apoderamento, na verdade, dos médicos dos médicos, dos médicos, dos profissionais de saúde têm de fazer em relação à saúde mental perinatal. Tem de se perguntar, uma mulher muito provavelmente não vai expressar com profissionais de saúde sem lhe ser perguntado como é que se está a sentir a sua tristeza, a sua sensação de incapacidade, a sua preocupação, os seus pensamentos ruminativos, têm de ser perguntado. Agora, a quem é perguntado, habitualmente responde. Um, e, portanto, se calhar esta é, é, é a grande medida que eu gostaria que começasse a existir em termos de cuidado de saúde mental em Portugal. Simples rastreios, que na verdade já estão preconizados na DGS, portanto existem orientações da nossa Direção-Geral de Saúde que indicam que isto já deveria ser feito, mas nós sabemos que na prática não acontece. Portanto, esta seria provavelmente a, a medida uh, de implementação mais ampla e que maior impacto poderia ter na saúde mental uh, no período perinatal. Portanto, começarem a haver rastreios uh, aplicados de forma generalizada a todas as pessoas, a todas as mulheres grávidas e no pós-parto, para que pudessem em primeiro lugar sabermos que há ali um problema. E a partir daí haver um acesso adequado a, a cuidados ou simplesmente maior suporte, porque a doença mental leve moderada pode ser resolvida com medidas uh, de gestão até relativamente simples, ou até medicações extremamente simples, ou intervenções curtas e simples, uh, para as quais, claro, é preciso existirem uh, recursos, mas, mais uma vez, não conhecermos a realidade, um, nunca vamos saber quantos recursos é que, é que precisamos. Não sei
0: se isto vos faz sentido... Um, me faz, Teresa, aliás, eu, eu, eu vou terminar uh, simplesmente dizendo que é incrível como é que mudarmos eventualmente, ou mudarmos não, acrescentarmos uma pergunta ao um leque de perguntas que é feito, o bebê dorme bem, quanto é que está o peso do bebê, quantos centímetros tem, se acrescentássemos apenas uh, como é que se sente, como é que está, uh, essa, essa pergunta parece ter um peso decisivo no futuro daquela pessoa, mas também daquele bebê e daquela família. E por isso, Teresa, eu só posso agradecer, eu tenho a de que estou a dar voz ao André, porque acho que esta foi daquelas conversas em que todos tivemos a oportunidade de olhar para trás e de perceber, uau, esta pergunta teria feito muita diferença uh, em algum momento desta, desta caminhada e por isso, Teresa, muito, muito, muito obrigada.
2: Obrigada também, Ana. Foi, foi um prazer e estou disponível, uh, caso surjam mais, mais questões, mais aqui mais algum aspecto que de futuro gostassem de, de falar, é o é, é um mundo, é uma área extremamente importante e agradecimento o privilégio e a oportunidade de estar aqui
0: convosco, até breve. Obrigado. Fica prometido terceira temporada, voltamos a ter a Teresa Reis connosco. Isso. Muito obrigada, Teresa. Obrigada, um grande beijinho. Obrigada. Bem, uma conversa que deixa mesmo alguns para não dizer muitos, alarmes bastante dura, mas que ao mesmo tempo deixa esperança há soluções, há respostas não estamos sozinhos.
1: E sim, temos de acabar de vez com o preconceito, com o estigma que envolve a doença mental, que pode bater em qualquer porta.
0: Só podemos agradecer à Teresa pelo trabalho que desenvolve dentro e fora do consultório e pela oportunidade que foi conversarmos e podermos contribuir um bocadinho para todas e todos começarmos a pensar mais na nossa saúde mental.
1: E, como dissemos no início, para a semana o tema volta a ser este e, se vos apetecer recordar outros episódios, já sabem, está tudo nas plataformas habituais.
0: Que possamos, cada vez mais, falar dos temas que ainda nos fazem, tantas e tantas vezes, optar por silêncios. É o que temos aprendido nesta experiência que se renova e nunca acaba. Por isso, meus amigos, seremos sempre pais à experiência.